0: 国际数据集团 （IDC） 的数据显示 ，2007 年，微软及其合作伙伴在全球共产生4200亿美元的收入及1400万个工作岗位，占整个 IT 产业的三分之一。而在中国 ，2007 年，微软在中国的生态圈收入155亿美元，创造160万个就业机会。也占中国 IT 产业的三分之一。不过，微软在中国每赚一块钱，像与其有合作的联想、中软、浪潮这样的中国公司就会赚十六块钱。这意味着，微软对中国 IT 产业发展的辐射效应是一比十六。整个 IT 产业的三分之一的收入及三分之一的就业岗位。是由微软及其生态圈创造的。中关村管委会副主任夏颖奇见证了以中关村为核心带的中国高科技产业的发展史。谈及微软研发团队对中国信息产业的作用，他总结道：“第一，微软在软件业在高科技方面是一面旗帜，它在 IT 业是全世界第一。”由于微软在这里，它的周边就会聚集很多本土的小公司，这些小公司甚至是由微软而衍生出来的，这对当地的科学技术水平和人才培育有极大的提升作用，会带动很多小企业的发展。第二，在微软的带动作用下 ，IBM、摩托罗拉还有其他一些国际知名大公司也陆续进驻中关村。在一定程度上改造了中关村。为什么说改造了中关村？因为他们在企业文化上独树一帜，使得中关村成为一个更加国际化、市场化和法治化的高科技区域。第三，对人才的引导和培养作用。第四，微软在中国的土地上是非常注重遵纪守法的，包括个人所得税。员工保障等各个方面都会严格遵守企业制度，成为民营企业的参照。这也是外资企业带头慢慢形成这样一种风格，进而使中关村企业越来越规范。微软研发集团在中关村、北京乃至整个中国的影响和贡献都是巨大的。在微软中国坚持与中国实现共赢的同时，张亚勤还担任北京、上海、重庆、武汉、广州等地政府的经济和科技顾问，为当地经济和科技发展出谋划策。张亚琴的付出也得到了很大的认可，被政府和媒体授予各种奖项，如2006中国十大软件领军人物、2007IT 年度领军人物。2007十大科技英才， 2 0 0 7双十人物， 2 0 0 7中国十大首席执行官， 2 0 0 8年度最佳企业公民奖， 2008年度最佳中国经营者奖等。链接：胡主席访问微软时的自豪。作为微软全球副总裁兼微软中国研发集团主席的张亚勤。是盖茨智囊团的核心成员。盖茨到中国和亚洲来，他大部分时间都全程陪同。在二零零六年，微软中国研发集团成立不久的四月份，中国国家主席胡锦涛访问美国的第一站选择在位于西雅图的微软总部以及比尔·盖茨的家。张亚勤作为公司高层。跟比尔·盖茨一起拜见了胡主席。胡主席的此次访问，足以证明微软中国研发集团在中美关系中的重要作用。活动结束后，张亚勤按捺不住心中的兴奋与自豪，给微软中国研发集团的全体员工写信，描述了胡主席访问的详细情景，并对中国的研发团队寄予无限的期望。时间：二零零六年四月二十日。主题：胡主席在微软公司和比尔家的访问。发送对象：微软中国全体员工。相信大家都已经得知这个振奋人心的消息。胡锦涛主席参观了微软公司位于西雅图的总部，并在比尔盖茨的家中和他共进晚餐。这次访问是一个具有里程碑意义的巨大成功。在贵宾报告中心，胡主席受到了盖茨的热烈欢迎。史蒂夫·鲍尔默向他简要介绍了微软的发展历史和创新计划。盖茨和鲍尔默都表示，微软将长期和中国保持全方位的合作关系。他们同时也肯定了我们中国研发团队在创新上取得的成功。随后，克雷格·蒙迪、陈永正、沈向阳和我向胡主席演示了微软尖端技术和应用。包括工作新世界、射频识别技术、手写识别技术，并带领他参观了未来之家。主席对这些展示表现出浓厚的兴趣，并针对一些技术演示提出了相当深入的问题。在访问行将结束的时候，他在楼梯顶端停步，转身面对现场的代表团、高层官员、微软的主管以及媒体，意味深长地说：“盖茨先生，你是中国的朋友。”而我也是微软的朋友，他接着又说：“每天我处理政务的时候，都会使用微软的操作系统。”听到这儿，比尔不无幽默的回应道：“谢谢您，主席先生。如果您在使用视窗操作系统的时候遇到任何问题，我想我可以助您一臂之力。”在比尔家的晚宴是在轻松愉快的氛围中进行的。胡主席再次肯定了微软的技术创新能力和巨大的社会影响力，并重申了微软和知识产权保护的重要性。在比尔家的图书馆里，工程师出身的胡主席对比尔珍藏的达芬奇《莱斯特绿点》抄本尤为感兴趣。宴会期间，胡主席充满魅力的领袖气质、渊博的学识、亲切的话语和得体的风度，打动了在场的每一个人。这次历史性的访问见证了我们在创新实践上的不懈努力，中国研发团队所取得的巨大成功和中美间信息产业合作的卓越成就。我为我们的国家和领导人感到骄傲与自豪，为比尔和微软感到骄傲，更为中国研发团队感到无比自豪。谢谢大家，亚琴。对于中国绝大多数计算机使用者来说。Office 2007 Windows Vista 作为微软的标志性产品，并不陌生，但很少有人知道，在耗资200亿美元打造的 Windows 7、Office 2010和 Windows Server 2010等三大软件工程中，来自微软中国的三千多名研发人员贡献了一百多项创新功能。在以往，所谓的软件本地化，无非是添加。适应当地用户习惯的功能，或者软件版本汉化，但微软中国研发集团为上述三个庞大的系统贡献的是全球通用的核心功能开发。三千名中国的研究人员占微软全球研发人员总数的百分之十左右，而这百分之十的员工从事的工作，百分之九十是面向全球。只有百分之十是汉化工作，并面向中国市场。无疑，参与到 Windows Office 的核心开发中，正是遵循着微软中国研究院初创之初的目标，为微软全球的业务发挥作用，而非装点中国市场的门面。也因此，尽管给予研究院极大自由度，选择自己的研究方向。但张亚琴在有所为有所不为方面始终相当清醒。2008年夏天，张亚琴和张红江主动砍掉了三个产品开发项目 ：Windows Live 相关的单机游戏架构产品、电信运营商垂直解决方案产品，以及一个由30人的团队负责的 Windows 内置测试工具的开发。然后将微软在中国的研发重点重新聚焦，从完成总部需求转换到针对中国市场需求的项目上来，例如医疗、数字娱乐、互联网等软件产品。尽管外界通常以参与 Windows 等微软核心产品的程度来衡量中国团队的重要性，但是张亚勤有自己的考虑。Windows 这类旗舰产品在微软总部拥有成熟的研发模式。中国团队如果以此为目标画地为牢，那么微软中国研发集团的生存将始终依附于总部团队的节奏，无法掌控自己的发展。为了取得可持续的成功，避免中国研发集团沦为微软研发体系的装饰品，张亚琴另辟蹊径。将开发方向加以调整，要么是总部研发力量相对薄弱的，要么是面对新兴市场的，要么是未来有望成为旗舰产品的新技术，比如移动通信和嵌入式系统、互联网技术产品和服务、数字娱乐和新兴市场。中国市场的庞大规模是微软中国研发团队得天独厚的优势。因此，开发贴近中国市场的本土化产品是中国团队的重中之重。微软亚洲工程院目前有一个近一百人的队伍，负责开发针对中国特殊医疗环境的医院信息管理系统。基于微软领先技术的地图搜索，也是微软中国研发集团根据中国用户需求和市场特点研发出来的。Phone 加。这个地道的中国发明，也是微软第一个以发展中国家为主要市场的产品，将微软原来重点关注的超低价格笔记本电脑、共享计算机等计划，转变为向发展中国家提供 Windows Mobile 平台和手机，作为向发展中国家普及计算技术的首要任务。这个项目后来转移到总部，成为 Windows Mobile 平台的一个功能。这些战略方向的调整，使得中国研发团队的作用在微软全球版图中越来越重要。在移动通讯、互联网服务、数字娱乐、面向新兴市场的技术产品服务等领域，我们有潜力在微软研发团队中做一个领导者的角色。张亚勤说：“很多人觉得微软中国研发集团是一家外企，但我想说，我的目标是向全世界证明。”在中国，中国人也能做最尖端的计算机应用。每年四月，中国海南岛上曾经的渔村博鳌就会成为全世界的焦点。作为向全世界传递亚洲声音的民间论坛组织，博鳌经济论坛成为政商学界思想交汇的圣地。从各国政要到世界首富，从知名学者到青年领袖。在四月的博鳌，你几乎可以观察到这个世界上最热门的人物、最焦点的事件。作为博鳌论坛的常客，张亚勤从每年论坛主题的变化看到的是，中国融入世界的步伐越来越快。尽管我们面临那么多挑战，尽管调结构、重新起航的过程是如此艰难，但每次危机总是浴火重生的契机。这也是我们中国人所说的“危机等于危险加机遇”。得益于席卷全球的金融危机，从2009到 2010， 连续两年的论坛主题都聚焦于后危机时代的复苏。在经历了无节制的消费主义和以国内生产总值为导向的增长模式之后，未来十年甚至二十年，中国的发展成为全球关注的话题。这家世界经济引擎的良好运转，不仅关乎13亿中国人自身的福祉，更是使世界其他地区走出危机的拉动因素。在美国前财长保尔森的小范围见面会上，这位全程参与迎击金融危机的银行家，以自己亲临峭壁边缘的经历，剖析了他眼中的危机。鲍尔森的冷静客观令张亚勤思考良多。张亚勤曾经在研发集团的内部刊物上说：“从十年前创办当时还叫微软中国研究院的第一天起，他就从来没有为钱担心过。但这次，他也破天荒的开始研究预算、看财务报表。什么叫危机？”当每个人不管身处什么位置、什么行业，都开始感到一丝凉意的时候，也就是人人自危的时刻。正如我在参加博鳌论坛讨论时谈到的，由于政府的部署、企业的努力，这次全球金融危机对中国的影响看上去比较小，但这也意味着经济体系中很多泡沫成分还没有去掉，包括房地产泡沫、股市泡沫。特别是人的心态的泡沫，总的感觉是，海啸过后还没有看到谁在裸泳，这是好事儿，也是坏事儿。我们绝不能因为金融风暴引发的经济波动暂时得到控制而沾沾自喜，甚至于忘乎所以。中国作为世界上最大的发展中国家，迫切需要进行经济结构调整和产业升级转型。把握健康可持续发展的主线，直接跨越至绿色经济大国，少走弯路。企业需要警醒，不应盲目乐观，加紧向健康合理的发展模式的转型，关注创新，打造具更高附加值的产业链和生态系统。具体到此次博鳌年会倡导的绿色经济。这是人类发展历史上的一次深层次的生产力与生产关系的变革，人类社会的发展导向从此加入了绿色指标，绿色将深入到社会经济发展的方方面面。一九九八年回国创办微软中国研究院的时候，张亚勤怀揣着以信息科技改变中国的梦想，在他看来。在经历了这次给全球经济带来深刻改变的危机之后，中国作为世界上最大的发展中国家，迫切需要进行经济结构调整和产业升级转型。绿色经济是必然之选，抓住时机，在危机后的经济崛起中把握健康可持续发展的主线，直接跨越至绿色经济大国，少走弯路。IT 是绿色经济发展的推动力 ，IT 行业本身就属于绿色产业 ，IT 行业自身的创新与变革，以及利用 IT 技术进行传统行业的改造与提升，可以加快各行业向绿色经济转型的步伐，提升产业经济向绿色模式的全面转轨。其实，后经济时代引发的思考。不仅限于经济范畴，甚至企业管理、思想乃至人文方方面面都面临着一次深刻的变革。在伯鳌接受媒体采访时，张亚勤表示：“基业长青是每个有使命感的企业的目标，从优秀企业发展成为卓越企业，也是每个有社会责任感的企业家的梦想。”我们说。卓越企业的三个基本指标是：持续经营五十年以上，不依赖单一的领导者，有完善的人才培养和管理机制，不依赖单一产品的成功，有持续创新的能力。如今，卓越企业还要加上一条绿色指标，也就是企业对社会及世界的绿色责任，包括两点：一是企业自身的运营模式需要更加绿色。二是企业产业与服务的研发方向将考虑绿色性能与应用。危机之后大潮退去，裸泳者终将现身沙滩。这个时候，人才更是成为企业的核心竞争力。人才的培养与管理需要持久、规范、人性化，而绿色人才的定义则需要把环保公益力提升到前所未有的高度。如果为此而在 MBA 和 MPA 课程中增加一门绿色领导力的课程，我看也并不为过。未来计算机的发展模式是一个充满吸引力的话题，而云计算模式最令人瞩目。由于互联网的飞速发展 ，PC 作为个人计算应用核心的位置将被取代。包括软件、硬件、服务等在内的计算资源，将由大众化、个人化、多点化的分布式应用不断向互联网聚合，也就是计算将由端走向云，最终全部聚合到云中，成为纯云计算的时代。与众多专家认识不同，在张亚勤看来，未来计算在云加端。纯云计算并不是启动计算未来的万能钥匙，云加端共存、云加端互动才是未来计算架构的发展趋势。被誉为革命性的计算模型的云计算，其实是网络计算、分布式计算、并行计算等既有理论的延续。其愿景是以互联网为中心，提供安全、快速、便捷的数据存储和网络计算服务。多年以前，网络计算机的概念曾经风行一时，其模式是价格低廉的芯片不配或是装配容量较小的存储设备，完全在互联网上储存数据和处理数据。当时，张亚勤就指出，网络计算机作为一种理想，可能会形成一个产品品类，但却永远不会主流化。事实证明。网络计算机早已是昨日黄花的历史名词。新时代下，云计算成为各家 IT 巨头殊途同归的目标。很早就洞悉了这一趋势的张亚勤，连续撰文阐述自己对于这一技术的理解。二零一零年五月二十一日，在参加中国第二届云计算大会时，他更直言：“云计算是逼出来的。”以表达云计算出现的必然趋势。云计算是被逼出来的，计算量越来越大，数据越来越多，越来越要动态，越来越要实时，越来越需要结构化。光有服务器，光有 PC 客户端已经不够了，所以一定要走向云计算。所以有了搜索，有了电子商务，有了信息的云，云计算是产业催生出来的。整个 IT 架构在发生大的变化，从最早期的完全集中式走向分布式，现在是云加端，云计算的云非常重要，端也不会消失，端会变得越来越多元化，有的端可能很薄，有的端可能相对比较厚，各种各样的端都会出现。从以 PC 为中心走向以互联网为中心。并不是说 PC 就不存在了，只是 PC 的定义范畴改变了，加大了 ，PC 走向 PC 加，不仅仅是你的桌面需要计算，包括手机、汽车、电视，每个传感器，可以说任何有电的地方都是 PC， 都有计算，任何要计算的地方都要智能，有智能的地方都可以联网，人和人相连，物和物相连，所以。有互联网，有物联网 ，PC 不仅仅是计算，它也是通信，是控制，是娱乐。云计算其实也很简单，有三个层次：，首先要提供物理的资源，包括计算、存储、数据和网络；其次要提供平台，这个平台上可以开发新的应用，提供新的服务，有新的解决方案，就像 PC 上面有操作系统。这个平台是互联网里云里面的操作系统。第三是软件作为一种服务，其实不仅仅是软件，也包括数据作为一种服务、信息作为一种服务、安全作为一种服务。我有一个公式：云计算等于（括号）数据加软件加平台加基础设施乘以服务。